0: wir mögen dieselbe Eissorte, wir haben dieselben Bedürfnisse und dann irgendwann kommt ein Punkt, wo wir wieder auf uns zurückgeworfen werden oder wo sich jeder wieder auf sich zurückfindet und dann spürt er die Unterschiedlichkeit und dann stellt sich häufig die Frage, wer hat denn Recht? Und damit beginnt der Konflikt. Und wenn wir aber verstehen, dass männliche und weibliche Anteile in uns haben. Also der männliche Impuls ist zum Beispiel, wenn wir die Urprinzipien mal sehen, ist die Idee. Die Idee, ich will ein Haus bauen. Und dann kommt die weibliche Kraft dazu, dass die Formgebung, die dann zum Beispiel sagt, ja, okay, wir bauen ein Haus und ich weiß, wie es aussehen soll, damit die ganze Familie darin Platz hat und wohlgenährt ist. Also es braucht eine Küche, es braucht ein Schlafzimmer und so weiter. Und die männliche Energie würde diesen Impuls wiederum aufgreifen und dann eine Kalkulation erstellen. Und so ergänzen sich männlich und weibliche Kräfte. Doch der Konflikt entsteht immer dann, wenn die Unterschiedlichkeit in unseren Ideen und Ausdrucksformen als schmerzhafte Trennung erlebt wird. Und dann versuchen wir unsere Sicht der Welt dem anderen überzustülpen. Oder wir ziehen uns verletzt und ungesehen zurück. Und hier ist es ganz wichtig, nämlich diese Mechanismen, diese unbewussten Mechanismen, wo habe ich in mir innere verletzte männliche Anteile und innere verletzte weibliche Anteile in mir zu erkennen? Denn das ist ja immer wieder ein Spiegel. Wenn der Mensch zu Bewusstsein heranreift, dann kennt er den inneren Mann und die innere Frau. Dann kennt er jene Anteile, die zielgerichtet sind und wissen, was sie wollen und worauf sie zugehen wollen. Und er kennt jene Anteile, die sich hingeben wollen, die sich versorgt wissen möchten. Er kennt die Anteile in sich und muss nicht mehr den Partner dafür verantwortlich machen, dass er dafür sorgt, dass für dich etwas erfüllt wird. Und umgekehrt kannst du so viel Vertrauen haben, dich dem Partner hinzugeben und zu spüren, du darfst auch dem Partner um Unterstützung und Hilfe bitten. Und ich habe im letzten Podcast von der Situation gesprochen, von, oder zwei Situationen, aber ich nehme jetzt mal die eine mit rein. Ich bin zur Post gegangen und ähm, dieser, ähm, ja, Eigentümer dieses Ladens, äh, der die Poststelle leitet, meinte zu mir, darf ich sie was fragen? Und hat direkt losgeprescht, Tragen Sie einen BH unter Ihrem Oberteil? Und hat mich angegrenzt. Und ich habe da ja hineingespürt, ähm, auch schon länger, was, was, also das ist jetzt durch das Thema mittlerweile, aber <lacht> ähm, was das zu so bedeuten hatte, weil es mir auch direkt zweimal, ähm, zweimal sozusagen passiert ist. Und zum einen hat es was damit zu tun, dass wir gesellschaftlich gerade keinerlei Grenze spüren, weil die Grenze so überrannt worden ist. Und gleichzeitig wird manipulativ, werden Grenzen gesetzt. Das heißt, diese Abgrenzung findet nicht mehr so klar statt. Und ein innerer verletzter Mann tut sich eben schwer, eine klare Abgrenzung zu finden in diesem Thema. Wo stehe ich und wie stehe ich für mich ein? Und in diesem Moment, wo ein Mann übergriffig einer Frau gegenüber wird, trägt er einen inneren, verletzten männlichen Anteil in sich. Denn er sieht sich ja nicht in der Lage, auf angemessene Weise sein Interesse auszudrücken, sondern wird übergriffig. Würde er sich seiner eigenen Kraft gewahr sein, und das ist ja die männliche Energie, eine ganz kraftvolle Energie, hätte er einen anderen Weg gefunden, sein Interesse auszudrücken und wäre anders auf mich zugegangen. Mein innerer verletzter Mann, der noch im Gefühl steht, nicht das erreichen zu können, was er sich oder was ich mir für mich wünsche, hat sich dort genauso gezeigt. Also standen zwei innere verletzte Männer sich gegenüber. Und dann ist noch so und dieses Thema beschreibe ich sehr oft, wenn wir Frauen haben, die sehr stark die männliche Energie leben, dass ich der innere Mann vor die verletzte Frau stellt. Am Ende vergeben sie sich beide die Hand, denn wenn sich dann der innere verletzte Mann vor die innere verletzte Frau steht, dann kann er das ja nur sehr unzulänglich tun, weil er nicht in seiner Kraft steht und es führt dann zum gleichen Ergebnis. Das heißt, es gibt ja verschiedene innere männliche und weibliche Anteile. Hier herauszufinden, wo ist noch Verletzung vorhanden? Welche Verletzungen möchten noch geheilt werden? Und auch dazu gibt es bestimmt irgendwann bald ein eigenes Thema, einen eigenen Podcast, wie gesagt, zum inneren Mann und der inneren Mann. Und wenn ich sage, dass Beziehungsstrukturen neu überdacht werden wollen, dann dürfen wir uns bewusst werden, wo wir eben die alten Beziehungsstrukturen noch bedienen. Wo wir sagen, wir möchten frei leben, doch wir bedienen diese alten Beziehungsmuster. Viele Frauen möchten heute sagen, ich möchte frei werden, ich möchte mich selbst verwirklichen. Doch auf unbewusster Ebene machen sie immer noch den Mann dafür verantwortlich, ob sie es dürfen oder nicht. Und begeben sich noch immer in Abhängigkeit und trauen sich nicht, den eigenen Weg zu gehen. Es gibt einen Satz, den ich ganz passend finde. Das Patriarchat, gegen das viele Frauen ankämpfen, ist das Patriarchat in ihnen. Als Beispiel, wenn eine Frau, die eine Geschäftsfrau ist, die in ihrem Leben steht, sozusagen ihren Mann steht, dann kannst du manchmal beobachten, obwohl sie sehr tough und sehr stark ist, sie sich von ihrem eigenen Mann zu Hause abwerten lässt, sich klein machen lässt, hier nicht den Mut hat, für sich einzustehen, weil sie Angst hat, den Mann zu verlieren. Und darin, umso mehr sie im Außen, also vielleicht auch in der Geschäftswelt, Männer bekämpft und versucht, besonders dominant gegenüber Mitarbeitern zu sein, um sich hier ab oder besonders stark abzugrenzen, anstatt die Abgrenzung ihrem Partner gegenüber zu leben, dann sehen wir hier eine alte Beziehungsstruktur. Und andersherum ist das Mutterthema sehr stark. Hier gibt es Männer, die eigentlich in dem Bedürfnis sich gerne eine Partnerin öffnen würden und Gefühle zeigen würden und gleichzeitig das Ganze fürchten. Also Gefühle zeigen, Angst vor Gefühlen haben, weil hm, wenn ich jetzt mein Herz öffne, dann könnte es weh tun und sich dann mit Härte und kühler Zurückweisung wappnen. Und das ist auch ein altes Muster. Also, Männer wie Frauen dürfen bewusster werden. Und das ist unsere größte Herausforderung, unsere größte Aufgabe in unserem ganzen Tun und in unserem ganzen Sein, dass wir diesen Weg jetzt einschlagen, immer bewusster zu werden. Und du siehst darin... Es erfordert durchaus ein gewisses Bewusstsein, eine freie und zugleich innige Partnerschaft führen zu können. Kompromisslos wird sie nicht sein. Denn natürlich schließen wir Kompromisse, doch sie werden uns leicht fallen, wenn wir uns gesehen fühlen und wenn wir die Kompromisse nicht gezwungenermaßen eingehen müssen. Und darin liegt die Kunst der Partnerschaft. Und Freiheit entsteht immer erst in dir. Da, wo du im Alltag bist, im Funktionieren bist, den Kontakt zu dir verlierst, fühlst du dich getrieben. Und darin geht die Freiheit verloren. Das heißt, was kannst du tun? Geh in die Stille. Und wenn es nur so Momente der Stille sind, wenigstens am Morgen und am Abend, um dich selbst zu spüren, und darin findest du die Quelle und darin findest du auch den Ursprung der Freiheit. Und um diese neuen Partnerschaften führen zu können, ist es wichtig, dass wir Menschen uns aus Abhängigkeiten lösen. Dass wir lernen, uns nicht nur über die Partnerschaft zu definieren, ganz wichtig, sondern jeder Mensch für sich stehen kann. Denn es ist so wesentlich, dass wir lernen, offen und aufrichtig zu kommunizieren. Das heißt bei dir selbst die eigenen Bedürfnisse zu erkennen, ja, hier wieder der Wink mit dem Zaunfall, der Podcast Bedürfnisse, ja, und eben auch die, die eigenen Bedürfnisse dem Partner zu kommunizieren und ihn aber nicht dafür verantwortlich zu machen und zu lernen, einander freizulassen und zu vertrauen und zu verzeihen und das Bedürfnis Bewusstsein zu erlangen, welche Werte will ich in meiner Partnerschaft leben und sind diese Werte mit meinem Partner vereinbar? Das Thema der Polyamorie ist ein Thema, was uns gerade sehr stark in unseren derzeitigen Partnerschaften belastet, weil wir immer wieder den Anspruch an den Partner stellen, er möge doch bitte exklusiv nur uns gehören. Und Polyamorie bedeutet ja außerhalb der eigenen Partnerschaft Sexualpartner zu haben. Doch für viele Menschen ist es schon schwierig, dass der Partner einen Freund oder eine Freundin hat, mit der er bestimmte Dinge teilen kann, weil sich der andere dann ausgeschlossen fühlt, weil er den Exklusivanspruch an den Partner stellen möchte und das belastet unsere Beziehungen. Ich nenne dir ein Beispiel. Du hast einen männlichen Freund und mit dem spürst du eine große Nähe. Es verbindet dich eine große Nähe. Mit ihm kannst du bestimmte Dinge besprechen. Und dann hast du einen Partner an deiner Seite, der sehr eifersüchtig ist, auf diesen Freund. Und dieser Partner möchte nicht mehr, dass du dich mit diesem Freund triffst, weil er sich nämlich ausgeschlossen fühlt. Wer hat dann das Problem? Dein Partner. Denn er hat eine innere Verletzung, die noch nicht geheilt ist. Und du kannst sagen, mein Freund ist mir wichtig, doch ich möchte auch die Zeit mit dir verbringen und... Ja, mit dir als meinem Partner. Ja. Und ich sehe meinen Freund vielleicht nicht mehr so häufig, doch ich möchte ihn nicht aus meinem Herzen und aus meinem Leben streichen, denn er ist mir wichtiger als Mensch. Und wir Frauen und Männer, wir spielen uns gegenseitig gerade die Bälle zu. Und Männer suchen sich dann Affären, wenn sie eine Partnerin haben, die sie zu sehr, manches Mal, in eine Rolle festfügt. In der Rolle des Mannes war es über viele Jahrhunderte so, dass er der Ernährer war. Die Frau stand in einer Abhängigkeit und musste den Mann fragen, ob sie arbeiten will oder dieses oder jenes tun will und ob er es erlaubt. Damit war der Mann in seiner Rolle klar und definiert und definiert. Das hat sich von Generation zu Generation weitergetragen. Und seit einigen Generationen gibt es nun diesen Wandel. Und Frauen, die sich ihre neue Position erkämpft haben, geraten heute manches Mal in die Situation, dass sie nun ihren Partner behandeln wie ihren Sohn. Sie sagen ihm, was er tun muss, wie er sein soll, wie er sein Geld verdienen soll, wie er sich um die Kinder und um den Haushalt kümmern soll und so weiter und so fort. Und ich bin mir sicher, dass gerade so einige Ohren bei den Frauen klingeln. Denn für manche Männer bedeutet das einfach auch nur eine Überforderung, weil sie sich darin in ihrem Bedürfnis nach Autonomie, nach dem, was früher ausreichend war, nicht mehr gesehen fühlen. Und dann suchen sie sich eine Affäre, nämlich dann, wenn die Partnerin zur Mutter wird. Und ich habe das so viel in den Coachings, dass die Frau energetisch noch neben ihrem Papa steht, weil wenn wir mal zurückgehen, wie war dein Verhältnis zum Papa, wenn du Frau bist, wie war dein Verhältnis zu Mama, wenn du Mann bist und wenn da noch ungeheilte Themen sind, auch auf beider Seiten natürlich, bei Papa und bei Mama, dann ist es schwierig, in die Selbstliebe zu kommen, wenn da noch irgendein Groll oder irgendeine Wut gegenüber Mama und Papa ist. Oder derjenige eben einfach als Kind zu wenig da war, zu wenig, deren an Liebe geschenkt hat, an bedingungsloser Liebe. Und das nehmen wir mit in die Partnerschaft. Und wie lässt sich das verändern? Ja, In der Partnerschaft, wenn wir in der Partnerschaft stehen und merken, oh, hm, ja, äh, ich bin zu Mama geworden, ich bin zum Papa geworden, auch andersrum. Wow, so viel, wo... Frauen immer noch nicht in die Selbstverantwortung gehen möchten und sich auf unbewusster Ebene einen Papa als Partner suchen. Was braucht es also, um sich wirklich von diesen Abhängigkeiten zu lösen? Neben Kommunikation ist das die Bewusstseinsarbeit, die Bewusstseinsarbeit und die Bewusstseinsarbeit. <lacht> und zu dem Thema mit dass der Mann noch energetisch neben der Mama steht und die Frau energetisch neben dem Papa steht. Also der eine die Mutterrolle und der andere die Vaterrolle einnimmt und so weiter. Wir spiegeln uns das ja auch gegenseitig. Und ich kann euch sagen, also ähm, ja ganz, ganz viel in den Coachings. Und da empfehle ich dir sehr auch nochmal die Podcast-Episode mit der Anheilung. Hm, nochmal das Thema mit, äh, gehen wir nochmal auf das Thema der Scheidung. Wenn du in einer ja, in einer Partnerschaft warst, wo du verheiratet bist, aber ihr lebt nicht mehr zusammen, ihr möchtet nicht mehr zusammen eine Partnerschaft leben, ihr seid aber immer noch verheiratet und du möchtest einen neuen Partner in dein Leben ziehen oder vielleicht gibt es den sogar schon, wird aber trotzdem nicht den Platz einnehmen können, weil du immer noch verheiratet bist. Und ich weiß, so viele bleiben zusammen, also ähm, nur auf dem Platt natürlich, wie immer gesagt wird, weil wegen den Steuern, dann kann man ja Steuern sparen, Geld sparen und so weiter und so weiter. Es bezahlt einen ganzen Urlaub und, und, und. Aber wenn du dich nach einer tiefen neuen Partnerschaft sehnst, ist es wichtig, dass du durch diese Scheidung hindurchgehst und diese Loslösung geschehen lässt, diese innere Loslösung, die mit der Scheidung passiert. Ja. Wie finden Männer ihre neue Rolle? Indem sie sich ihrer Kraft bewusst werden, indem sie sich ihrer Gestaltungskraft bewusst werden und indem sie wählen, wie sie wiederum ihre Beziehungen oder Beziehung gestalten wollen. Da, wo Männer in eine Beziehung gehen, um sich auf gewisse Weise versorgt fühlen und dann glauben, sie müssten nicht mehr an ihrer Gestaltung arbeiten, dann geben sie die Zügel aus der Hand und dann wird es lästig, wenn die Partnerin Forderungen stellt. Und hier ist es wichtig, dass die Männer sich daran erinnern, dass sie auch diese Partnerschaft gewählt haben und dass sie diese Partnerschaft gestalten können und dass sie sich mit der Partnerin absprechen können. Es braucht also die Bereitschaft, sich zum einen darüber klar zu werden, was bedeutet diese Partnerschaft für mich? Was für einen Stellenwert nimmt sie ein in meinem Leben? Und was bin ich bereit dafür zu tun? Und ich höre ja immer mal von Männern, die Partnerschaft muss doch leicht sein. Die muss auf mich zukommen, sonst ist es nicht das Richtige. Und das ist auch hier wieder ein Irrglaube. Etwas für die Partnerschaft zu tun heißt nicht, dass es anstrengend sein muss. Ja, es sollte eine Freude sein, mit dem Partner gemeinsam ein kreatives Leben zu gestalten und nicht anstrengen, doch da viele Menschen Angst vor der Konfrontation haben und Angst vor der Abwertung haben und das auch, weil viele noch nicht gelernt haben, wertschätzend zu kommunizieren, werden eben auch Auseinandersetzungen vermieden und das geht auf Kosten der Lebendigkeit in der Beziehung. Also... Ich wiederhole nochmal, all die Ängste führen dazu, dass die Lebendigkeit in der Beziehung nachlässt. Und was ist der Job der Frauen? Für die Frauen ist es wichtig, dass sie eben zum einen zu ihrer Eigenmacht stehen, dass sie sich also darüber im Klaren sind, dass sie sich nicht über ihren Partner definieren und es ist auch nicht ihre Aufgabe, den Partner dahin zu manipulieren, dass er sich dahin entwickelt, wie sie es gerne hätten, <lacht> sondern dass eben die Frauen sich darüber bewusst sind, dass sie ihr Leben leben und darin auch eine Partnerschaft leben. Also nicht dieses Komplette, der Fokus ist nur auf der Partnerschaft. Ohne Partnerschaft bin ich nichts. Ich glaube, das kennen auch einige. In den früheren Generationen wurden die Frauen ja lediglich darauf konditioniert, sich als Partnerin zu fühlen. Daher kommt das. Sie hatten ja jenseits der Partnerschaft kaum ein eigenes Leben. Die Frau hat ihren Wert in der Gesellschaft dadurch erlangt, dass sie gut verheiratet war. Und nun ist die Aufgabe, anzuerkennen, ich nehme meine Position in meinem Leben ein und ich kann mich in einer Partnerschaft öffnen, ich kann mich verletzlich zeigen, ich kann mich hingeben, ich kann mich auch nähren lassen. Und es ist auch meine Aufgabe, nicht stehen zu bleiben und die Erwartung an den Partner zu stellen, er muss mich glücklich machen, sondern immer wieder zu spüren, ich bin die Quelle, die Liebe die ich auch in die Partnerschaft trage. Und natürlich fließt die Liebe auch zu mir zurück. Doch mein Partner kann nicht entscheiden, ob ich Liebe empfinde oder nicht. Und Liebe ist so ein missbrauchtes Wort. Und das hat schon Robert Betz so schön erklärt. Und ich gebe da noch was dazu. Menschen haben die Liebe noch nicht verstanden, weil das erleben wir immer und immer wieder. Dieses... Na, mein Partner muss so und so sein, der muss den und den akademischen Grad haben und er sollte so und so groß sein und am liebsten so und so aussehen. Da spricht das Ego. Das hat mit Liebe nichts zu tun. Nada. Und häufig fühlen die Menschen sich abhängig von einem Partner, weil sie glauben, sonst nicht lieben zu können. Doch Menschen, die alleine sind, lieben ebenfalls. Auch wenn du Single bist, liebst du, denn Liebe ist doch universal. Sie richtet sich nicht nur auf ein Gegenüber. Die Quelle der Liebe ist in dir und das war was, was so schwer in mir zu verstehen war und immer wieder auch zur Partnerschaftstrennung bei mir geführt hat, weil ich immer wieder den Glauben hatte, dass diese Liebe, die ich empfinde für diesen Mann, allein durch ihn entsteht. Dass er sozusagen die Quelle ist, bis ich endlich kapiert habe, dass die Quelle der Liebe in mir sitzt. Dass er mir meine innenliegende Liebe einfach nur reflektiert und dass er austauschbar ist. Also die Quelle der Liebe ist in dir. Und wenn du eine Blume mit Liebe betrachtest, wird auch die Blume dir die Liebe reflektieren. Und diesen Satz wiederhole ich nochmal. Wenn du eine Blume mit Liebe betrachtest, wird auch die Blume dir die Liebe reflektieren. Und dann erinnere dich an diesen Satz in einem der nächsten Podcast-Episoden mit Anna Breitenbach, wo ich sie um eine Geschichte gebeten habe, die sie am meisten berührt hat im Leben. Erinnere dich an diesen Satz. Wenn du eine Blume mit Liebe betrachtest, wird auch die Blume dir die Liebe reflektieren. Natürlich hat der Mensch die Erwartung, Liebe in der Partnerschaft zu leben. Und das ist auch wunderschön, in einer so wundervoll liebenden Partnerschaft zu stehen. Doch genau das lässt den Partner frei. Liebe lässt frei. Es erhebt keinen Besitzanspruch, weil wir ja nicht in Abhängigkeit stehen. Also die Liebespaare der neuen Zeit stehen nicht in Abhängigkeit miteinander. Die bedingungslose Liebe liebt um ihrer Selbstwillen und auch das wiederhole ich nochmal. die bedingungslose liebe liebt ihrer Selbstwillen und sie erwartet nichts und sie gibt sich auch nicht auf sie geht dem anderen den halben weg entgegen und sie stüllt aber auch nicht die liebe einem anderen über was eben auch bedeutet die liebe würde niemals sagen na, du hast die falsche Kultur, du hast den falschen Glauben, die falsche Religion, die falsche Haarfarbe, die falsche Größe, die falsche Figur, den falschen Verdienst, das falsche Auto und so weiter und so fort. All das hat mit Liebe nichts zu tun. Das sind die vielen Zeichen dafür, dass Menschen die Liebe noch nicht verstanden haben. Die Liebespaare der neuen Zeit kommunizieren auf Augenhöhe. Und da ist diese Fähigkeit wichtig, sich selbst zu reflektieren. Denn du kannst ja nur kommunizieren, was dir bewusst ist. Also reflektiere dich selbst, damit du weißt, was du kommunizieren möchtest. Und das andere ist, wenn dein Partner etwas von sich preisgibt, dann nimm es so an. Versuche es nicht wegzudiskutieren. Versuche ihm nicht zu signalisieren, dass er im Unrecht ist, sondern höre ihm zu. Versuche nachzuvollziehen, was er erlebt ihn zu verstehen, bevor du erklärst, wie du etwas gemeint hast. Es ist wichtig, langsamer zu werden in der Kommunikation. Und da schwingt schon ein wichtiges Wort mit hinein, und zwar das Wort langsam. Und das haben wir verlernt. Wir sind in einem ständigen Höher, Weiter, Schneller. Und obwohl wir so ausgebremst worden sind in den letzten Monaten, versuchen doch Menschen immer noch auf diesen alten Zug wieder aufzusteigen, in allen verschiedenen Variationen und es wird uns aber immer schwerer gemacht, dieses Brennen wirklich noch beizubehalten und der Körper reagiert mehr und mehr. Wie kannst du also Bewusstsein in deine Partnerschaft hineinbringen? Beziehungsweise, wenn du Single bist, wie ziehst du eine bewusstere Partnerschaft in dein Leben? Und das Wichtigste ist, dass jeder für sich selbst seine Muster erkennt. Zu beobachten, wie fühlst du dich in der Partnerschaft oder mit dem für dich interessanten Geschlecht? Wie fühlst du dich, wenn du in einer nahen Beziehung stehst oder in eine nahe Beziehung gehst? Wie sehr fällt es dir leicht aufrichtig zu sein? Wie sehr ist in dir die Sehnsucht, sich versorgt zu fühlen oder das Gefühl, ich muss immer alles geben? Das ist der Anfang, wirklich hineinzuspüren. Und dann, und das geht beim Kennenlernen genauso wie in einer oder nach einer zehnjährigen Partnerschaft in die Augenmeditation zu gehen. Es ist ein riesen, riesen Geschenk. Das heißt Stellt euch gegenüber oder setzt euch gegenüber und schaut euch, ohne die Stimme zu nutzen, in die Augen. Ohne wegzuschauen, tief in die Augen. Macht es mal drei Minuten. Es ist ein ganz berührendes Erlebnis. Und das kann ich auch bei den ersten Dates empfehlen. <lacht> so lernt man sich gleich richtig kennen. Probiert es aus. Und es ist ganz, ganz spannend. Wann immer uns mein Partner und ich sehen, gehen wir, ich würde mal ja sagen, 95 Prozent von den Tagen, wo wir uns sehen, gehen wir in Augenmeditation. Und das führt uns so nah auch zusammen und es bewegt so viel und es, es lässt so viel Nähe zu, weil du dich so nackt zeigst. Und das ist einer dieser ja, Momente, wo wir uns nahe sein können. Es kann aber auch sein, dass ihr gemeinsam einen Sonnenuntergang anschaut und euch nahe seid oder in eine gemeinsame Meditation geht und eben in diesem Einklang schwingt. Denn wir sehen uns ja immer nach dieser Verbundenheit und diesem Einklang. Und genauso kann es auch sein, dass ihr nachts dieses besondere Gefühl habt, der Verbundenheit, so ist es bei mir und bei meinem Partner, und wir sind nachts. Das ist so wie dieses Yin und Yang-Zeichen. Es ist wow, es ist so nährend. Und ich glaube, in diesen ganzen Jahren, wo wir zusammen waren und sind, haben wir dreimal, vielleicht, vielleicht fünfmal, wenn es hochkommt, ähm, jeder an dem einen Eck im Bett geschlafen. Ansonsten sind wir immer ineinander geschlungen oder Verschlung eher gesagt und diese die die Seelenebene die kommt da zusammen also diese Verschmelzung läuft über die Seelenebene denn es ist ja so dass in der Nacht der Körper äh, nicht der Körper sondern also die Seele aus dem Körper heraustritt und wir diese dieses Seelenerleben haben ja es ist ein Seelenerleben die Seelen kommen zusammen und dieses Körpergewahrsein ruht. Und dadurch spüren wir diese innige Verbundenheit. Und es ist was total Schönes, was ich jedem nur wünschen kann. Also für mich ist es, oh, es ist ein riesen, riesen, riesen Geschenk. Aber dadurch ist es auch eine Herausforderung auf der anderen Seite. Denn ich lebe eine Partnerschaft mit sehr, sehr viel Tiefe, sehr, sehr viel Nähe. Andere würde sagen, Dualsehen-Partner. <lacht> Aber darüber sprechen wir das nächste Mal. Und Dadurch führt es uns aber auch zu ganz tiefen Verletzungen. Denn wer tiefe Nähe zulassen kann, der macht sich auch offen und macht sich bereit und öffnet sich für eben tiefe Verletzungen und tiefe Ängste. Dazu mehr in der nächsten Woche. Ich freue mich schon sehr, wenn du wieder dabei bist zu einer neuen Folge mit Heiter bis Sonic. Und ja, lass mich doch wissen, wenn dich... Ja, diese Podcast-Episode, die mal wieder, warte, lass mich auf die Uhr gucken. Oh mein Gott, eine Minute, nee, eine Minute eins, das ist ja schön. Eine Stunde eins <lacht> nehme ich jetzt auf. Und ähm, wenn dich diese Podcast-Episode erreicht hat, erzähl mir, was du mitnehmen konntest. Was war für dich vielleicht neu? Wie siehst du die neuen ja, Rollen als Frau, als Mann in Partnerschaften, denn wir sind ja aufgefordert, in die Kommunikation zu gehen. Deswegen fordere ich dich auch auf, wirklich in eine Kommunikation in ein Miteinander zu gehen, auch hier auf Augenhöhe. Wie können die neuen Rollen aussehen? Denn also ich kann dir nur aus meinen Perspektiven so erzählen, wie ich es wahrnehme. Das muss aber trotzdem nicht richtig sein. Auch hier gilt immer wieder, alles, was ich rausgebe, bitte hinterfrage das. Weil ich wünsche mir Menschen in meinem Umfeld, die in die Selbstverantwortung kommen, die in die Selbstverantwortung gehen und eben das auch dazugehört hinterfragen und in sich hineinspüren was ist denn für mich stimmig was fühlt sich für mich stimmig an denn wir leben in einer Zeit, wo viele immer noch in diesem Opferbewusstsein schwingen und einfach nicht in ihre Schöpferrolle reingehen wollen und eher wieder, ja, diesen naja, selbsternannten Gurus folgen ja um ja, keine Entscheidungen zu treffen und das erlebe ich in allen Richtungen, wie du auch. Und bitte, bitte, geh mehr nach innen, anstatt dass du im Außen schaust. Geh mehr nach innen und vertraue dieser inneren Stimme in dir. Das ist dein Guru. Es gibt kein Guru im Außen. Und das ist auch alles alte Welt. Von diesen alten Strukturen dürfen wir uns lösen. Da gibt es noch viel mehr. So viele. Aber gut für heute. Genieß deinen Tag. Sei gut zu dir. Ganz, ganz wichtig. Spür wirklich hinein, was tut dir gut. Folge dem, was gerade dran ist. Jetzt und hier in diesem Moment. Und wann immer du dir zum Beispiel, ja, dich nach Ruhe sehnst, dann schenk dir diese Ruhe. Denn was wir gerade haben in dieser Energiequalität ist, dass der Körper in vielen Fällen sehr müde ist. Dass wir sehr müde sind, eben weil wir gerade Platz schaffen für Neues. Weil der Körper, all unsere Körper, wir haben zehn Körper, nicht nur diesen einen Körper zum Anfassen, die bauen gerade um. Und die Materie ist ein sehr träges Element. Das bedeutet, dass es eben seine Zeit braucht. Und auch hier sind wir wieder beim Thema Langsamkeit und im Höher weiter schneller. <lacht> also dazu gibt es bestimmt auch bald eine Podcast-Folge. Nächste Woche geht es um Seelenpartner, um Dualseelen und Zwillingsfahren mit dem Thema Wenn Liebe alle Grenzen sprengt. Und das wird ein sehr, sehr spannendes Thema. Das habt ihr euch alle so, so sehr gewünscht. Und ja, noch eine Woche warten, dann ist es soweit. <lacht> Namaste und Vietnam, deine Nadine.